0: И. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так я что-то не... <клёх> не очень понимаю. Пока ни одного комментария нет. Ну, ладно. Начнем. Будем надеяться, что это, точнее, ну, я не знаю. Если техническая проблема, то я не знаю. А если не техническая, то я не знаю. Так, продолжаем дочитывать просто не текста, который я не читал. Я же вчера не читал, да, про врачей-то, да? Банда СМП. А у кого я спрашиваю? Ведь никого нет. Ведь никого нет. Привет, богатей. Хочу тебе рассказать историю, как я на днях вызвала домой скорую помощь. В общем, стало мне как-то вечером хреново. Я померила давление, а там под 200 верхнее забралось. Я выпила таблетосы, открыла окно и включила фильм, дабы отвлечься от паники, которая меня накрыла. Но время шло, а давление только росло, и становилось все хуже и хуже. Но тут уж было нечего делать, кроме как позвонить в двенадцать. Здесь следует погрузить вас в некий контекст. Поясню, такие дикие приступы удушья с резкими скачками давления. Дикие приступы у с резкими скачками давления меня обуревали давно. Так, что-то мне тут камеру так. Куда я повернуть-то? Меня обуревали давно. В связи с чем я прошла полное обследование организма, в ходе которого ожидала обнаружить что-то ужасное. Но оно, наоборот, не выявило каких-либо проблем с сердечно-сосудистой системой. Сразу скажу, что некоторые проблемы со здоровьем у меня все же есть. Из-за дестабилизации гормональной системы, проблемы с щитовидкой, у меня отвратительный обмен веществ и есть лишний вес. Но и это не явилось причиной... Этих приступов, как выяснилось, я уже и к психологу обращалась по этому поводу. В целом, после обследования врачи на всякий случай назначили некоторые медикаменты для профилактики. При принятии назначенной терапии приступы прошли на довольно долгое время. Стало как-то норм, что я даже перестал регулярно контролировать давление. И тут бац. В общем, вызвала я скорую. Приехала бригада довольно быстро. Первое, что сказал врач при входе вялым наглым голосом. «О-о-о, а чего у вас ребенок не спит?» Время было 21.30. Лол, ну ладно. Это уже насторожило. Короче, они померили давление, сняли ЭКГ, дали таблеток, и тут главный в бригаде говорит. «Ну так э, сказать с проблемка-то, в общем, ясна. Вам бы, дорогуша, холодильник бы запереть на засов и рот зашить». Вы только не обижайтесь, это правда. Все ваши проблемы из-за полноты. Ну, тут меня нахуй просто порвало. Я заревела, а они как-то под шумок. Ну, типа, все, выздоравливайте пока и ушли. Вторая женщина в бригаде словила лютый кринши, и ушла еще раньше. Короче, выходят они, а я в вагоне пытаюсь чем-то себя просто сфокусировать, измеряю давление еще раз, а оно не то, что не упало, еще больше выросло. Пиздец. Позже меня все-таки попустило, но все же, что за хуйня произошла? Дисказ. Без негатива к медикам и вообще к кому-либо. Просто задаюсь вопросом, чтобы что и что движет такими людьми? Слушай, я не знаю, что движет такими людьми и всем остальным, но я удивлен, что ты ни разу вообще за всю вот эту вот свою писанину не написала о том, что кто-то тебе сказал, что у тебя приступы паники». По-моему, это классические приступы паники. Ты даже описываешь то, что происходит, используя слово «паника». Меня обуревала паника, у меня бьется сердце, у меня перехватывает дыхание. Мне почему-то кажется, что это стопроцентное описание, стопроцентные симптомы приступов паники. И их нужно решать у психиатра, психолога, там, кто там психотерапевта, кто этим занимается. Я не лечащий врач ни в коем случае, не раздаю советов, но просто у тебя написано «я не знаю почему», «я не знаю чтобы что» и приехали, тоже наговорили какой-то хуйни, но при этом никто не сказал «это приступ паники». Это просто приступ паники, а это значит, что психосоматика. Но дискуссия по поводу того, что врачи сказали «почему» и «зачем?» Ну, потому что просто хамло. Не потому, что они врачи, а потому, что как люди просто хамло, которые высказывают свое мнение, когда их не спрашивали. Вообще врач не должен говорить, что вы, что, зачем и почему. Врач должен давать какие-то советы, ну, то есть рекомендации к лечению. Он не должен говорить, что у вас, блядь, там проблемы из-за того, что вы жрете из холодильника. Он должен сказать... Вы должны следить за за своим питанием. Питайтесь здорово, занимайтесь спортом. Желательно понизить уровень, я не знаю, потребляемых веществ, потребляемых жиров. То есть, просто говорить, вот вы должны похудеть, меньше питаться, я не знаю, заниматься спортом, в общем, обратить внимание на здоровый образ жизни, а не говорить, что что ваши все проблемы от полноты. Но это просто... Чисто врачебная этика, мне кажется. Мне кажется, даже психи... психологов или кто там, психи... психотерапевтов учат не говорить, что вы там чем-то больны, а говорить, что... что делать с этим, да? вот, давать какие-то рекомендации по лечению. В целом, это человек просто хамло. Просто ебаное хамло. И это было понятно не потому, что он там увидел у тебя полнотой, а потому что зашел и начал комментировать, когда вы кладете ребенка. Да? Мог там сказать, а что это у вас там ковры на полу лежат, и почему у вас обогреватель сжигает воздух в комнате. Кто ты нахуй такой ебаный насрал, чтобы вообще что-то комментировать? А наглость это потому, что такая проявляется у людей, которые ну вот впервые встречают кого-то и сразу выдают на гора какие-то нахуй советы. Наверное, возможно, но я могу быть неправ. Из-за того, что основная часть населения воспринимает их как, вот, знаешь, как людей, которые сделали подачку, как людей, которых вот надо уговаривать, чтобы они пришли. И вот они такие приходят, люди, которых надо уговаривать. И считают, что они эксперты во всех областях и кураторы по экономике, в том числе. Просто потому что все остальные к ним подобострастно относятся. А я хотел бы напомнить, что у нас же постоянно педалируют тему о том, что у нас. Эм бесплатная медицина, бесплатная медицина, бесплатная медицина, бесплатное обучение, бесплатная медицина, бесплатная медицина, бесплатная медицина. У нас бесплатная медицина, у них негров линчуют, а у нас бесплатная медицина, а зато у нас бесплатная медицина. Ну вообще-то бесплатная медицина, что это значит? Это так же, как и чиновники, это нанятые работники за деньги твоих налогов ты отчисляешь им зарплату, они перераспределяются просто государственным образом, им зарплата. Они не по доброте своей приехали, а это их работа, за которую им платят, в том числе из твоего кармана. А если они приедут, у тебя не будет с медицинской страховки, они тебя там, я не знаю, пошлют нахуй. Если медицинская страховка у тебя есть, значит эти страховые какие-то выплаты от твоего имени делаются. И он должен просто работать. Но люди у нас, как бабушки, знаете, которые по 8 раз вызывают, тоже остайбенивают врачей, и потом, когда они приезжают на 9 раз, они там лебезят перед ними, ой, спасибо, что приехали, там 5-е, 10-е, а вообще относятся, знаете, как, как будто бы они какую-то звезду первой величины позвали на концерт, на, на день рождения своей дочки и заплатили не 10 миллионов долларов, а всего какие-то 10 тысяч рублей. И, дескать, то там вот эти приехавшие врачи скорой помощи, не все, но я имею в виду конкретно этот, относятся как вот, ну, знаете, такой типа «Барин посетил вас! вот Целуйте барину ручку!» И вот он заходит из, по-хозяйски с ноги и начинает комментировать, что у вас в доме происходит, как вы себя ведете. То есть, на самом-то деле, это был не медицинский совет, и вообще не совет, это было... Понимаете, это был токсичный комментарий от, скажем, мужа э, твоей подруги. Вот ты приходишь к своей подруге, и вы постоянно нахуяриваетесь пивом. Вот. Его это тоже заебало, что ты в гости приходишь. И вот он приходит, и вот такого уровня делает э, выпады. Он приходит домой с работы, а вы опять сидите и хуярите вино. И он такой, блядь, тебе нужно за весом следить. То есть и ты понимаешь, да, ну что это было бы логично, если вы остоебали человека, к которому каждый день приходите. То он такое мог сказать. Это значит, что это уровень токсичности вообще никак не связанный с его врачебной деятельностью. Это просто вот какая-то ваша тетя Вера приехала, которая тоже начинает вам рассказывать, как мыть посуду, как правильно жарить картошку. Шлаб ты нахуй, тетя Вера. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Мари, 200 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Константин. Я никогда в своей жизни не хотела водить автомобиль. Но сейчас все чаще приходит осознание того, что для выживания в нашем современном мире это может быть необходимо в экстренных случаях. Что ты думаешь, насколько нужно каждому человеку хотя бы просто иметь навык вождения?» меня родители, когда давали на вождение, хотя автомобиль не планировался вообще там, ближайший, а он, потом у меня и не было его ближайшие 13 лет после получения прав, тоже э, мотивировали меня точности тем же самым, что, дескать, вот в современном мире надо будет что-нибудь, пятое, десятое. А, вообще, водить автомобиль, понимаешь, если есть перспективы когда-то получить э, автомобиль, хотя бы БУ, там, в наследство или, я не знаю, каким-то способом или купить самому, то лучше, конечно, получать права как можно раньше. По одной простой причине. Не потому что мозг гибкий в молодости, а там становится менее гибким. Нет, по одной простой причине. Цена на курсы вождения постоянно увеличивается. Всегда. Она всегда будет увеличиваться. Как цена на бензин, как цена на квартиры, как курс доллара, так и цена на курсы вождения всегда будет э, увеличиваться. То есть э, в 2005 она всегда будет дороже, чем в 2000, в 2010 дороже, чем в 2005, в 2015 дороже, чем в 2010. Так что если есть перспектива когда-нибудь по своему желанию заиметь автомобиль или кто-то тебе его подарит, и ты не принципиально решила или решила не ездить на автомобиле то права конечно надо получить вот. потому что потом это будет просто дороже когда получишь автомобиль ты будешь оттягивать время еще водить пятое десятое а насчет того что в нашем неспокойном мире где то понадобится тебе водить автомобиль нет не понадобится это ну вот мой опыт подсказал что мне ни разу в жизни до появления собственного автомобиля не пришлось водить его 13 лет прочихлили мои права, через 10 лет они закончились, 3 года еще промурыжились, только потом, когда я купил собственный автомобиль, мне эти права понадобились. Больше ни в каком случае. Во-первых, если произойдет какая-то, не дай бог, трагедия, да, там что-нибудь, какие-то, ну там приступ, кого-то надо будет довести, автомобилей до пизды у людей вокруг которые готовы будут вас подвести, там Соседи в том числе. Я сам соседа один раз отвозил. Было там... Ну, оказавшийся несерьезным случай. А автомобиль тебе никто просто так не даст. Никто никогда не даст автомобиль тебе. Никто и никогда. Понимаете? То есть, если что-то произойдет, то человек, имеющий автомобиль, скорее пьяный сам тебя повезет в больницу или что-то там случилось, никому не желаю или еще что-то, но свой автомобиль никто никогда другому человеку не даст. И это я могу с очень большой вероятностью утверждать. Поэтому я просто на чем настаиваю, что ты не будешь никогда ездить на автомобиле, который принадлежит не тебе. Ну, естественно, ты можешь там ездить на автомобиле своего парня, своего мужа, своих родителей. То есть, которые они тебе дадут, по сути, это твой автомобиль. Но тот, который не принадлежит твоей семье, ты никогда не будешь ездить на другом автомобиле. Не будет ни одного случая, никогда ничего. То есть, если ты с подружками уехала на шашу и единственная не пила, то нет... Тебе не позволят сесть за руль, скорее все пьяными будут просто дожидаться, пока хозяйка не протрезвеет. Но тебе на автомобиль не доверит и не даст. Я такого никогда не встречал, не видел, не знаю о таких фантастических случаях. Скорее все будут просто трезветь до того момента, пока нельзя будет сесть. Во-вторых, система страхования, да? Понятное дело, что менты могут не остановить, а могут и остановить. В большинстве случаев люди не делают страховку универсальную, потому что она стоит гораздо дороже. Страховку, чтобы любой мог сесть за руль. Люди обычно делают страховку на тех людей, которые садятся за руль. То есть на себя... И там на ближайшего родственника, который, возможно, сядет, и то невозможно, а который вводит. А если возможно, то нет, не добавляют. Поэтому это изрядно уменьшает стоимость страховки ОСАГО. Универсальная страховка, когда любой может сесть за руль, она дорого стоит. Ее никто не делает. Поэтому еще и незаконно садиться за руль чужого автомобиля. Вот такие вот такие, друзья, дела. Давайте задонатим на ковер на стену. Звук как из унитаза. Кстати, я не знаю, может быть, есть какие-то плагины для этого. Может, плагин какой-то есть, уменьшающий этот бубнение шум. Я не в курсе дела просто. Вот. Так что мнение я свое сказал. Если есть перспективы когда-то заиметь автомобиль, и, в принципе, вы не против его водить, может быть, деньги там появятся, то лучше, конечно, получить права как можно раньше, потому что это будет просто тупо дешевле. Если перспектив никаких нет, а делается это только для того, чтобы там подвести больного родственника, нет, этого не будет, никогда не возникнет, потому что ну, никто вам автомобиль не даст. Скорее, сам хозяин на нем поедет. Рыба ищет где глубже, а человек долбоеб. Не понимаю свидетелей культа, лучше жить в арендованной. Никогда вынуждена, а выбор ипотека равно переплата в два раза. В рублях она и выразит где-то так за 10 лет, как и цена аренды, а в долларах. А ты сам дофига инвесторы деньги ты приумножишь? Зачем Безос недвижку для сдачи скупает? Он лошара. Ну, во-первых, Безос скупает недвижку для сдачи, он вкладывает деньги которых ему девать некуда. Это раз. Во-вторых, мы сегодня, вот я посмеялся в телеге, люди утверждают, что цена на недвижимость в Москве падает. Хотя я в это нихуя не верю. Но я поверю, что она может падать, потому что в российской экономике, ну, если мы реально прицепляемся к какой-то точке и говорим, то российская экономика целиком и полностью является частным случаем, и изобилуют черными лебедями чуть более чем на процентов, Поэтому э, в... я не говорю, что. Нет, понятно, что дело, что вынуждено, да? Если есть деньги, все покупают, недвижимо, если есть деньги. Но в целом, когда там, знаешь, полувпроголоть и стоит ли тратить большие деньги, чтобы получить жилье, э, которое привязывает тебя к стране, где, например, может начаться война. Ну вот просто вот, блядь, с нихуя. Ну то есть не то, чтобы прям, э, ну война в частности, а так любые черные лебеди. Ну вот любые черные лебеди, вроде того, что ты купил квартиру, а потом решили устроить, э, как я уже говорил, э, неоднократно приводил пример, решили устроить Олимпиаду. И вот для того, чтобы... Олимпиада состоялась, нужно построить дорогу от аэропорта до стадиона. И он лежит через твой дом. Ты купил хорошую квартиру за 10 миллионов рублей, но вот нужно построить шоссе через твой дом. И тебе дадут квартиру заведомо намного хуже. И ничего ты с этим не сделаешь. В жопях мира, как это, реновации или что вот это все? знаменитые случаи. То есть, Иметь квартиру – это не то, чтобы какое-то стабильное место, иметь жилье, которого тебя никогда не лишат. Во-вторых, напоминаю, что, скорее всего, частной собственности тоже не очень-то существует. Я не уверен и не знаю, в каких странах она существует. Не могу, не берусь утверждать, что она и в США по-настоящему частная собственность. Но есть какой-то типа полуориентир. А во всяком случае не настоящая США, а хотя бы киношная США, в котором ты можешь на своей земле там, любого встречного поперечного застрелить, потому что он зашел на твою частную собственность. Но в большинстве других стран как таковая частная собственность ну, вертели на хую тебя. То есть где-то там в Великобритании квартиры это покупка аренды на 49 лет. «Кажется, что много, но если ты, например, звезда Ютуба и ТикТока в 20 лет купил себе этот так называемую, купил квартиру в Лондоне и пришел к 70 годам, вдруг, когда у тебя ничего нет, думаешь, ну у меня хотя бы квартира в Лондоне есть, и вдруг эта аренда 49-летняя заканчивается». Вот. Если любому депутату или еще кому-нибудь понадобился твой участок, тебя тоже вертанут на хую. Если понадобится построить там, торговый центр на месте вашего дома, я не говорю, что тебя лишат жилья, но тебя выселят в новостройку блестящую в 30 километрах от города и тоже нихуя не сделаешь. А С другой стороны, когда есть денежки, да естественно принимая во внимание что могут быть вот эти все события просто рискуешь и тебе не так страшно будет я имею ввиду когда человек знаете 30 лет выплачивает ипотеку а потом думает что вот сейчас вот два года осталось и я получу свою квартиру до конца себе и буду жить там в пределах центра города а ему говорят ну вот переселяйтесь вот мы в вашем доме строим шоссе до стадиона на новую олимпиады уебовой нахуй вот Или строил ты, строил там, купил квартиру где-нибудь или дом где-нибудь, а он оказался в зоне боевых действий. И тебе надо как бы уехать не очень охота, а никто нахуй покупать твое жилье не будет, потому что цена падает, никто не хочет покупать недвижимость в зоне боевых действий. Вот и все. Так что я говорю, и если вы там инстасамка, Зубарев или прочие тиктокеры, и бабки жгут ляжку, то почему бы и нет в случае потери из-за вот этих событий будет не так обидно. Это не будет ваше последнее жилье, это не будет ваши последние возможности, это не то, на что вы потратили 35 лет своей жизни. А вот если, вы знаете, живете в проголоде, ну не в проголоде, а условно там у вас 70 тысяч рублей зарплата и нужно вписаться в ипотеку на 20 лет, Дело не в переплатах, а нужно вписаться в ипотеку на 20 лет и платить при этом 50 тысяч из своих 70 тысяч рублей зарплаты, ну или даже половину 35 тысяч. Это очень-очень спорное мероприятие. Как мне кажется, кто я такой? У меня денег нет, можете меня нахуй послать. Если я такой умный, хули я такой бедный. Но в целом я бы никогда не вписался в 20-30 летнюю ипотеку отдавать половину от своей зарплаты. Твоя зарплата может превратиться в... Ну, все, что угодно может поменяться в Российской Федерации за 20-30 лет. Ну, прям, блядь. Ну, она может поменять вообще форму свою, да? И уж тем более твоя работа может не просуществовать 20-30 лет. Не та фирма, в которой ты работаешь, не та отрасль, в которой ты работаешь. Все, что угодно может изменить, тебя могут уволить, каким бы ты ни был охуительным сотрудником. Вот ты сидишь в икей охуительно работаешь, что может быть стабильнее зарплаты в ИКЕИ? А потом хуяк, блядь, и нет такие, и чё вот, блядь. А у тебя ипотека. Как-то так. Если есть деньги на трешку в бизнес-классе, то можно и купить. Если есть деньги, нет. Если есть деньги, то купить, конечно. Если есть деньги, купить. То есть, не в... как я сказал, не вписываться в ипотеку на 30 лет. Не 20, не 10 а вообще просто купить, то, конечно, надо покупать. Конечно, почему бы и нет. Пусть будет. Мою машину никто не берет, потому что она как трактор. Чтобы ей управлять, нужно иметь большой опыт и понимание механизмов. Но я часто беру товарищей машины на экстренный случай, никто не отказывает. Рад, что у тебя такие товарищеские отношения. Я не говорю, что у меня плохие товарищи. Я говорю о том, что у меня у товарищей, например, как родители говорили там, вот то, тоже товарищи. Там ты не будешь выпивать и повезешь всех по домам. Ну, во-первых, схуяли я не буду выпивать, это раз. А во-вторых, у моих товарищей нет автомобилей. Вот и все. Пирожок с вермишелью. Сто рублей. Ты говоришь, что люди говно, и только страх наказания держит их в узде. А тебя держит? Как бы поменялось твое поведение, если бы тебе сто процентов не грозило уголовное наказание на земле и страшный суд на на небе? О-о-о. Ну, изрядно бы изменилось. То есть, смотри. Во-первых, если бы с самого начала я бы был вообще другой человек и, возможно, занимался бы совершенно другими делами. То есть это бы поменяло полностью. Был бы абсолютно другой мир и был бы абсолютно другой я. Ну вот пришлось бы так, что вот получилось, что вот во всей моей личности мы меняем только одно. Страх уголовного преследования и страх преследования на небесах. Страх страшного суда. Я бы был абсолютно другой личностью просто. Ну то есть я бы изначально, если вот как меня в этом воспитывали, я бы просто вообще пошел абсолютно другими путями. Но я бы интересовался другим, я бы по-другому выстраивал свою свою жизнь, я бы ну, вообще не рассматривал творчество или там еще что-то. Нахуя, если можно нечестным путем раздобыть деньги, и мне за это ничего не будет. Если же мы говорим про сейчас, вот мгновенно, да, я говорю, то есть если бы от рождения то не было бы никакого Константина Кадавра ничего подобного личность Петра Бикетова была бы абсолютно другой вот прям вообще вы бы нигде с с ним не столкнулись скорее всего никогда не встречались и он бы занимался незаконной деятельностью если вы говорите сейчас то сейчас на мне все-таки ну я уже большую часть жизни прожил и поэтому у меня уже запечатлено что например нельзя убивать Но относительно... Ну, то есть, я не буду убивать, даже если я буду доподлинно знать, что мне за это ничего не будет ни в уголовном кодексе, ни на небе. Но, тем не менее, насчет других каких-то незаконных действий, насчет воровства, мошенничества, это просто бы сняло с меня все обязательства перед человечеством абсолютно. Я, вот если прямо сейчас по щелчку... да? Потому что я в человечество не верю, я вижу, что оно полное говно, и если бы не закон Божий, я бы нарушал. Ну, Помимо конкретно насилия, ненасильственные способы зарабатывания денег использовал бы все. Если бы не страх небесного суда, я бы использовал все ненасильственные способы зарабатывания денег. Вот такие дела. Так. Подкаст «Блок Болтуна» 100 рублей с покрытием комиссии. «Костик, а как насчет в Бусти ставить цену на открытие отдельных постов? Отменил подписку, но пришлось заплатить 150 рублей за золо. Заплатил бы 200, только бы не заморачиваться с отменой подписки потом». Подписку пока не могу платить постоянно. Прости, целую в пузика. Неплохо, тем более, что это ничего на самом деле не требует. На самом деле даже изменять настройки не надо. Просто если я какой-то контент сделаю в Boosty, да, я буду закладывать в нем и возможность его купить отдельно этот контент без необходимости становиться подписчиком. Но он будет по цене примерно такой, что либо подписка, либо... Посмотреть контент один раз. Код Алиса, 30 евро. Это все еще старые донаты, я читаю. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. При всех моих многочисленных, неозвученных претензиях к тебе в последнее время, рассказ про чердак получился отличный. Так держать. Не забывай, пожалуйста, про Ауди. Не знаю, я вроде Ауди регулярно высыпаю. Я высыпаю его исключительно сейчас вот технически. Раньше я просто записывал, хотя, наверное, сейчас тоже можно записывать подкаст. Раньше я записывал просто его, а сейчас я его скачиваю потом. Но есть небольшой нюансик, что скачать я могу где-то примерно через час минимум, после окончания подкаста. YouTube обрабатывает файл, финализирует его, и где-то через час его можно полностью скачать в mp3, а потом я оттуда удаляю тишину, переименовываю и перезаливаю. Поэтому получается, что подкаст заканчивается, и мне, ну я же ложусь спать и не дожидаюсь, и поэтому переходит на утро. Но я регулярно все подкасты заливаю, на данный момент залюты абсолютно все имеющиеся подкасты в аудиоформате во все подкаст-приложения. Дубликатор 500 рублей с покрытием комиссии. Ждем, какими наушниками пользуется автор в своей машине. Это про вчерашнюю простыню. А, наверное, тоже хорошими. Он же человек-музыкант. Культурный код. Получается, что ты также заражен этим Костя. Да. Я истинный представитель человечества в самом э, хувом его проявлении. Антон Фрёс, покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Хорошего стрима и всех благ твоим родным и близким. Спасибо. Дубликатор 20 евро. Спасибо большое с покрытием комиссии за 20 евро. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Для мадам с проблемой мужа я был в похожих ситуациях ранее. Это банально любовная зависимость. Мне помогла книга Дмитрия Брилова «Антитренинг номер один. Правильный выбор». «Основано на научных исследованиях, не для рекламы, а во благо. Интересные факты, много науки мозга и рефлектов цивилизации». Еще раз. Дмитрий Брилов. Антитренинг номер один. Правильный выбор. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. 28 ноября с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии за 50 рублей. Врач Кадавра 50 рублей – с покрытием комиссии. А «Вот что хуйня. Мне уже 40 лет, есть пара квартир, машина чуть дороже миллиона, зарплата 230 тысяч в месяц. Думаешь, что уже состоялся и добился? И тут какой-то хуёк пишет кадавру о преимуществах БМВ. Да я раньше даже не знал, что такие опции бывают. И все мои достижения обнуляются. Как жить дальше?» Слушай, я не знаю. Тут на днях вышел же, на днях, точнее, вчера вышел, как его? Новый анонсировали новые Mac Mini, по-моему, да, и Mac Pro и все остальное. Вот и на процессорах M2 Pro и M2 Max. Просто до этого были просто M2 Pro, а теперь вышли M2 Pro и M2 Max. И, соответственно, сразу мой 2021 года MacBook вообще должен превратиться сразу в тыкву. Ну, по законам техники Apple, если у тебя не последняя итерация, то ты лох, говно и черт. Но нет, конечно. По техническим характеристикам у меня все-таки Apple M1 Max. Вот. 32 оперативки, там есть, конечно, приросты, по-моему, в 30%, но я думаю, что это не настолько критично, чтобы из-за этого переживать. Так, анальное ограждение и навесы 300 рублей, простыня текста. Счастье, здоровья, спасибо. «Костя, помнишь, как 25 декабря я поздравлял с днем рождения замечательную Наташу и расстраивался, что билеты к ней дорогие?» «Не помнишь, конечно». «Не, ну что-то помню, он так вот...» «Так вот, после Нового года я таки слетал туда. У меня там есть и другие подруги, но я летал к Наташе. Умом я понимал, что романтики не будет, но все равно фантазировал, как заберу Наташу к себе, она на удаленке работает». Чудо не произошло, а я все равно рад, что повидал друзей и посмотрел город. Мне одна мадам сказала правильную вещь. «Эх, аноним, тебе нужна не подруга, а девушка». «Да», — разрази меня гром, «хочу кусать теплую мягкую жопку по утрам». В общем, я завел в себе Алису, которая включает мне музыку, управляет светом, кондиционером и обогревателем. Коллега на это сказал, что жену мне надо». Он тоже же самое и про посудомойку говорил. В обоих случаях я ответил, что техника для этих задач дешевле выйдет. К тому же этот самый коллега временами говорит прямо противоположной. «Не женись!» а, «Я себя так успокаиваю. Сначала хорошенько полюби себя. Ты хорош в своем деле, и пускай медленно, но ты реализуешься в нем. Вспомни себя прежнего. Ты стал гораздо увереннее. Твоя предыдущая попытка в отношении почти удалась». Все впереди, а пока сосредоточься на себе, радуй себя, будь счастлив сам по себе. Твои подкасты, Костя, во многом помогли мне. Я согласился с теми вещами, которые не могу изменить. Я изменил свое отношение к тем вещам, к этим вещам, успокоился и уже в хорошем настроении стал жить свою жизнь. И жизнь моя улучшается. Ну, хорошо, что у тебя твоя жизнь улучшается, вот бы она... У всех улучшилось. Поздравляем тебя с тем, что она улучшается. Поздравляем тебя с тем, что ты находишься в мире с самим собой. Это прекрасно. Это хорошо. И правильно, и действительно нужно полюбить себя. Как только полюбишь себя, так и остальные люди обратят внимание, что, наверное, если этого человека любит хотя бы один, ты сам, то его тоже можно полюбить. Артурио, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо по покрытию комиссии. Костя, еще мысли по поводу роста твоей популярности. Нет ощущения, что ты кайфуешь от стримов от, э, и общения с подписчиками. Вот смотришь Куплинова. он излучает радость, а ты недовольство окружающим миром и людьми, сдобренное периодическими порками задевших твое ЧСВ. Ну кому такой вайп в кайф? Uh, ну, это же как жанр Что значит, кому такой вайп в кайф Если вайп такой не в кайф, то Ну, не в кайф и все uh, Ты, uh, ну, твою, Во-первых, ну Что значит, ловишь кайф От общения с подписчиками Я уже говорил, что для меня это терапия И надеюсь, что для вас также успокаивающие эфиры. Во-вторых, он излучает радость, как бы не от, тоже не от общения с подписчиками. У него вообще-то ролики идут под запись. Он вообще никакого отношения к подписчикам своим не имеет. А у меня постоянный интерактив с подписчиками. Так что не рассказывайте мне, как общаться со своим зрителем, с которым я на одной волне, я отвечаю на вопросы, в том числе иногда... Да, иногда могу вспылить, но это не из-за задевания моего ЧСВ. Мое ЧСВ на самом деле никто из вас задеть не может вообще, в принципе. То есть мое ЧСВ, оно настолько, глядь, на запредельных высотах находится, что вообще-то его задеть невозможно. Я и без того самый умный в мире человек. Именно поэтому и непопулярен, потому что я перегнал свое время на 250 лет. А вот насчет того, что кайфуешь со стримов так а насчет того что кому нужен такой вайб это жанр такой жанр моих стримов я не радуюсь солнышку а просто говорю о житейских вещах и в том числе о том как они меня бесит и с говорить, кому нужен такой вайб, это все равно, что намекать человеку, ну, там, какому-нибудь режиссеру говорить, вот ты свои фильмы ужасов снимаешь, а зарабатываешь потом по 20 миллионов долларов, тогда как «Аватар» зарабатывает полтора миллиарда. Ну, и ты предлагаешь просто всем из жанра ужасов уйти в «Аватары». В этом нет ничего плохого, просто э, это ниша. И людям хочется, но просто за нее меньше платят, за эту нишу, за этот нишевый жанр фильмов ужасов. За него меньше платят. Хороший фильм ужасов, всем известно, что 60 миллионов – это просто запредельные сборы для фильма ужасов, там самого хорошего. А в целом так нормальные фильмы ужасов 20-25 миллионов при затратах еще меньше, до 5 миллионов все эти самые знаменитые ужастики, там, паранормальные явления и прочие, ведьмы из Блэр», «Зло» и все остальное, они же все очень дешевые. ну И это нишевые. И у меня такое ощущение, да, когда ты говоришь, что у меня какой-то неправильный вайп, это все равно, что прийти к режиссеру или там, сценаристу фильмов ужасов и сказать, а чё, блядь, ты не такой популярный, как Джеймс Кэмерон. Снимай вот комедии, блядь, и снимай аватары. Но нет, он хочет снимать фильмы ужасов, а я хочу рассказывать именно об этом. И все. И я умею снимать в жанрах ужасов, но я не могу снять аватар. Я могу в ужасах, то есть либо я добиваюсь успеха в ужасах, либо кану в безвестности и все, потому что аватар это я не хочу и не умею снимать. Матюня не как матня, а как фамилия. «Привет, Костик, ты вот упомянул Зубарева. У тебя нет ощущения, что он конченый быдлан? Меня от него просто передергивает. У него манера речи, как у чувака, который мог в Сайсарах за 50 рублей ножом зарезать». Нет, у меня совершенно нет такого ощущения. Зато есть какой-то в ТикТоке черт, помоешь, блядь, косоглазый. Э -э 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 Ни в коем случае не хочу оскорбить никого косоглазым, но тут такой чуть-чуть в кучку смотрит, какой-то ебаный, блядь, то ли психолог, то ли что, какие-то интересные факты еще рассказывает. Такое слюнявое, еблейшее лицо, просто педрильное лицо максимально, по сравнению с которым какой-нибудь Егор Крит – это просто лицо мужественности, вот. Такое дюжепоганое, блядь, педрильное лицо, вот мне в токе попадается, видимо, тоже очень популярный чувак, вот, у него так, у него это, глазки чуть в кучу, и он такой, блядь, слюнявое чмо, это я все к чему, это не от того, что он говорит. Ну, говорит он стандартную хуйню. Но ну, просто, когда я слышу такую хуйню от других популяризаторов якобы науки, ну, меня это не задевает вообще никак. И, и, и мне просто становится неинтересно, а может быть, даже продолжает быть интересным. А когда какое-то неприятное ебло, блядь, произносит такое, то... Те же самые факты, что звучали из уст какого-нибудь Яна Топлис, меня не задевали, а здесь они меня прям колдоебят. Точности также, наверное, у тебя какой-то вот триггер на Зубарева. Mm. Обычный Быдландский юмор ничем не хуже, ничем не лучше, чем у Щербакова, например. Есть какое-то воспоминание, наверное, из прошлого, где был неприятный, похожий на, на Зубарева человек, и с его манерой говорить. И вот ты триггеришься на это. Я триггерусь на ебло этого чувака. Понять не имею, почему, но просто вот терпеть его не могу. Не думаю, что есть какие-то объективные а, причины не любить этих товарищей. X 50 рублей. КК. А- что надо сделать, чтобы инопришеленцы меня похитили отсюда? Да у тебя нет таких денег. Ничего ты не можешь предложить инопришеленцам, чтобы они приехали сюда. Вот, на, этом, на это дерьмище под названием «Земля». И еще тебя везли, топливо тратили. Ничего ты им предложить не можешь. Сиди здесь. 100 рублей с покрытием комиссии. Что значит, когда над человеком Европарламент создает трибунал? Над человеком создает... Честно говоря, я вообще понятия не имею. Не знаю, что это значит. Ничего это не значит. Скорее всего, ничего. Это... Ну... «Мы создадим комиссию, мы создадим трибунал, мы очень обеспокоены, выражаем крайнюю степень беспокойства, высказываем свое решительное «нет», просто больше ничего». Лично никого, никого не знаю из примера подкастеров, что каждый день вещает. А мне постоянно рассказывают: ну, все же стримеры стримят каждый день по 12 часов. Я просто ленивый хуй всего по 2 часа в день. Всего ли нахуячил 2000 стримов, а все, блядь, все советчики как придут и скажут: ну они же популярнее. Ты смотри, Юлик этот стримит по 10 часов. там Или еще кто-нибудь. Вот они по 10 часов стримят. А ты поэтому не популярный. Видимо, мало стримлю, ребята, мало стримлю. Взяли на контроль. Стример. 300 рублей. Стримы. Привет, Костя. Около трех месяцев назад начал заниматься стримами. Аудиторию набрал маленькую, всего 70 человек, но тем не менее уже есть небольшой костяк людей, которые меня смотрят. Пытаюсь быть собой, добрым, отзывчивым, приветливым сайтом. Не как ты, Кек. А последнее время начал сталкиваться с какими-то троллингом или насмешками от людей, которые меня постоянно смотрят. И честно, стало меня это очень сильно задевать». На это особо пытаюсь не реагировать, думая, что подтрунивание в чате уменьшится, но толку нет. Люди стегут меня за каждую ошибку, пытаются как-то уколоть, сказать про меня что-то плохое. Или специально дают дурные советы по игре, дабы подглумиться надо мной. Понимаю, что текст этот выглядит как нытье, но это правда меня очень сильно дезморалит. Подскажи, какой способ общения выбрать с такими людьми, как реагировать на это? Сначала я думал, что тупо начать банить, но уверен, что ни к чему хорошему это не приведет. Спасибо за стрим всегда слушаю в подкастах, а тут вот решил излить. А, ну, кто я такой, да, чтобы давать точные и правильные советы? А, если бы давал правильные и точные советы самому себе, то разбогател бы, так что все равно все помножай на ноль. А, в целом, что я могу сказать? Ам... Насмешки, троллинг, хейт... Это обычное явление, и просто ну, оно есть. И со временем оно перестанет тебя задевать. Просто со временем. Ну, возможно, как каким-то аутотренингом да, напоминая себе, что рано или поздно это это не прекратится никогда. Оно будет расти. Хейтеры есть у всех. Насмешники, троллинги – это все всегда есть в том числе и из так называемых постоянных зрителей и тех, в ком ты уверен. Вот. Не исключено, опять-таки по своему собственному опыту скажу, что, например, одни из самых, там, как тебе кажется, преданных зрителей на самом деле являются людьми, которые над тобой просто смеются. Ну, то есть ты думаешь, что тебя вот там смотрит какой-то человек да, регулярно, и вот он тебе, там, например, донатит, или просто там отклик какой-то пишет, и ты думаешь, что вот он, один из преданных твоих зрителей. Он преданный твой зритель. Но только он смотрит тебя не потому, что ты интересный, а потому, что ты смешон. Вот. И всем рассказывает о том, какой ты дурачок. Вот, и дает ссылки только на, на те моменты, где ты ложаешь. Это абсолютная норма. Она не уменьшится никогда. Чем ты станешь популярнее, тем будет таких людей больше. Единственное, что я могу тебе абсолютно с точностью обещать, что это перестанет тебя задевать вот. рано или поздно. Наверное, лучше как-то учиться принимать это пораньше. Но как учиться? Не учиться, это знаешь, это просто постоянно вспоминай вот опыт старшего товарища меня. Я тебе обещаю. Оно, знаешь, в худшем случае просто ты дольше будешь по этому поводу париться, но если ты будешь каждый раз вспоминать, что я тебе говорю, что это обязательно тебе перестанет э, сколь-нибудь дезморалить, то, наверное, ты быстрее просто к этому придешь, что оно ну, перестанет надо помнить, что это есть у всех э, всегда, нельзя быть как медным пятаком, чтобы всем нравится во-вторых э, тут, может быть, я вот, знаешь, такой элемент у себя не понимаю вот мне говорят там, когда какие-то вещи, что у меня было лучше в стримах а, мои проявления того, что мне самому не нравится. Ну, то есть, когда я полыхаю, когда я там нервничаю, и таскаю на хуях, мне самому это не нравится, а люди а, вот усиленно мне говорят, что это было моей фишкой или это самое интересное в моих стримах. А, может быть, стоит принять ту мысль, что тебя смотрят за то, как ты лажаешь и за то, как ты совершаешь ошибки. Может быть, стоит на этом сделать акцент? Может быть, не стоит с этим бороться, а может быть, стоит нарочито с этим бороться? Ну вот посмотришь на Ивана Золо. Что? на Ивана Золо смотрят за то, что он интересный? Или какие-то другие там стримы некоторых... Да, большинства стримеров смотрят за то, что они интересные? Нет, смотрят за то, как человек тупит в игре, если это игровые стримы. Именно как он раз за разом повторяет. Вот эта старая мотивация, что люди смотрят либо за киберспортсменами, либо за очень топовыми игроками, это полная хуйня. Ну, смотрят там... Конечно, есть суперпопулярные, да, какие-то там «Доктор Дизреспект» и еще бывшие дотеры по по киберспорту». А в остальном всем нам известный стример, что Юлик как-то особенно охуительно играет в Майнкрафт? Или Мэдисон как-то охуительно играет в любую игру? Да нет же. То есть, людям в том числе нравится смотреть, как человек лажает. В том числе, возможно, нравится, как ты полыхаешь жопой. Или кто либо другой полыхает жопой, чтобы он постоянно там выходил из себя. Опять же, на стримах Зубарева самые смешные нарезки, это когда он на хуях таскает зрителей за какие-нибудь там выпады. Вспомним, как свою популярность получила Карина Стримерша. Когда ее байтили, она там полыхала и тоже тупила в игру. Непонятно, нихуя, нихуя непонятно. То есть свою основную аудиторию она получила за счет тех дурачков, которые верили в то, что она дико тупая женщина. Вот. И все. Поэтому Я не знаю, как с этим работать, понимаешь? Если бы я знал. Я тоже не знаю, за что меня смотрят. Может, меня смотрят за то, как у меня подбородочки колышатся. Мне самому эти подбородочки не нравятся. Я пытаюсь их там бородой и тенями скрыть. А может быть, это единственное, ради чего меня смотрят. Может, это самое сексуальное, что во мне есть. Вот, Поэтому нужно посмотреть как-то. Попробуй сам понять, может, у тебя это лучше получится. За что конкретно тебя смотрят. Может, они и смотрят за то, как ты на все это реагируешь. Может, это надо в себе как-то зажигать эту искру реакции, чтобы побольше обижаться. Может быть, людям нравится, как ты обижаешься. Может быть, людям нравится, как ты тупишь. Может, наоборот. Может, все нормально, у тебя идет все правильно, и основная твоя аудитория ценит тебя именно за то, что ты пытаешься донести. все косяки, которые не обращают внимания, это просто они обращают, ну, потому что они есть вот насмехальщики, тролльщики и все остальное. Но так, если ты все делаешь правильно и все хорошо, и у тебя идет прогрессирующий рост, то я тебе просто успокаивающая мысль, это тебе перестанет задевать в любом случае. Ну, просто перестанет задевать в. И и единственная твоя задача, это постоянно себе напоминать о том, что это перестанет тебя задевать, и это перестанет тебя задевать раньше, чем без моего совета и чем без вот этого аутотренинга. Без аутотренинга можешь просто не следовать, не слушать меня, и оно все равно перестанет тебя задевать. Вообще не понимаю такой тип людей, что смеются над другими, и что движет такими людьми. Но это вот я вообще не понимаю никакой тип людей, и что движет вообще всеми людьми в целом. Ну, вот, да, не любого человека, а какого самого адекватного. И если я достаточно хорошо о нем узнаю, у меня обязательно будут к нему вопросы, типа, а зачем и чтобы что он так поступает, и что движет таким человеком. Даже вот, самые лояльные персонажи, к которым я максимально лояльно отношусь, все равно у меня есть вопрос, почему и чтобы что вот он делает вот именно так, а не иначе. Матюни не как матня, как фамилия 100 рублей. Кстати, вот есть порно, где ебут между грудями, а есть где ибут между подбородками. Не знаю, только если подбородочных, цветочных. Я киберспортсменов, которые э, молчат большую часть времени, играют хорошо, врубаю только тогда, когда засыпаю. Идеальное, снотворное. Если тут лажает, мне просто насрать. Ну, видишь, нет, они так развлекаются. То есть не тебе насрать, не дело в том, что их задевает, что человек плохо играет. Я говорю, вот они мне приходят на стрим, И их в стриме развлекает именно то, как он лажает. Возможно, это просто как вариант, понимаете? То есть они увидели, что вот он, например, там тупит в каких-нибудь квестовых загадках. И и, и, им нравится именно за этим наблюдать, как он тупит. И поэтому они дают ему неправильные, дурные советы. Насмехаются, но троллят его, потому что им именно это и нравится в стримах. Именно этот тупняк им и нравится. Я так думаю. Вот такие вот дела. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Мы ушли в глубокий минус. Ответили на все донаты. Надеюсь, вам понравился. Если хотите, чтобы следующий, завтрашний подкаст длился дольше... И мы эм, трендили на всякие разные темы, о чем угодно. И вы могли задавать вопросы в бесплатном чате, накидывайте на хорошее настроение. Не забывайте становиться спонсорами на YouTube, спонсорами в Boost. А пока держитесь там. Надеюсь, все будет хорошо.